4: FM qui a de l'oreille.
5: Bienvenue dans l'art de l'écoute, l'émission consacrée à la création sonore et radiophonique. Dans les deux heures qui vont suivre, nous allons explorer le travail de la documentariste radio Kabiria Chomel. Kabiria, bienvenue Merci. Tu es basé à Bruxelles, en Belgique, depuis 2011, mais pour notre plus grand bonheur de passage régulier à Marseille. Et on a pu t'attraper au vol et imaginer cette émission « L'air de l'écoute ensemble ». Tu es chercheuse en sciences politiques de formation et c'est vers le médium radio que tu te tournes en 2014 qui te permet de concilier créativité, engagement social et subjectivité. On va écouter euh, donc, dans les deux heures quelques-unes de tes réalisations et pouvoir constater la prédominance de la question, entre autres, des liens, de la résistance, de l'oralité et de la transmission. Et ça commence maintenant avec l'évocation de ta dernière pièce radio euh, que tu viens euh, de terminer euh, cet été 2020. Ça s'appelle « Par les collines » et ça fait suite à une résidence pas très loin d'ici, dans le 04, hein, les Alpes de Haute-Provence, dans le village de Fort-Calquier, plus exactement. Euh, il s'agissait d'une résidence de création sonore mise en place par la Miroiterie dans le cadre de leur festival annuel numéro zéro consacré aux écritures documentaires et qui était censé donc avoir lieu en mars 2020 et dont on aura une version courte le week-end du 14-15 novembre à Fort Calqué-Toujours. Tu as donc passé trois semaines en février sur le rocher d'ongles avec en tête la question du rapport au territoire et l'attitude des habitants et habitantes face au changement sur ce territoire. Pour parler de, du territoire, tu t'es naturellement adressé donc aux, aux habitants et habitantes autour de Fort Calquier. Absolument, j'ai euh, rencontré différentes, euh, différentes types de personnes. Bon, après, dans le temps que le permet euh, trois semaines de résidence, c'est quand même assez court pour. Euh, pour comprendre tous les enjeux d'un territoire et avoir le temps de, de peut-être aussi rencontrer les, les personnes qui sont plus difficilement accessibles. Mais oui, je me suis notamment euh, tournée vers euh, des jeunes bergères, des maraîchères, jeunes et, et moins jeunes, maraîchères à la retraite, une cueilleuse herboriste, puis différents habitants de, des vallées es vers eux avec des questions J'allais vers eux avec des questions, effectivement, euh, sur, leur, sur leur pratique, sur la connaissance qu'ils ont euh, du territoire, sur euh, comment le paysage influe sur, sur les métiers qu'ils font, euh, mais aussi sur les, les changements qu'ils observent au, au cours des années et, euh, et comment est-ce qu'ils interagissent avec ces changements. Et donc ça donne un documentaire composé de, de 30 minutes avec ces différents récits mêlés au paysage Exactement, oui. Il y, y a pas mal de paysages sonores, euh, notamment pas mal de vents. on traverse les collines de, de Fort Calquier avec ces gens et avec leurs pratiques euh, et avec toutes ces ambiances euh, sonores. C'est comme un... Il y, y a Christophe Rowe qui a fait le mixage de la pièce qui a dit c'est comme un, un herbier euh, de Fort Calquier. C'est vrai que ça donne un peu... Cette impression-là. Alors, on garde ça en tête pour les 30 minutes à venir. On se plonge dans l'écoute de Parles-les-Collines, de Cabéria Chomel, suite à sa résidence dans le 04 à Fort-Calquier. Euh,
6: moi, je dirais que la montagne de Lure, au loin, c'est un repère. Euh, les Alpes qu'on voit là-bas, c'est un
7: autre repère. Euh, on peut aller jusqu'à Céreste. Euh... Après, ça plonge et ça devient le pays d'Apte. Après, il y a le Largue. De l'autre côté, on peut aller jusqu'à l'Urse et on domine la vallée de l'Andurance. Euh, le View Vers le nord jusqu'à la crête euh... de Lure et vers le sud jusqu'à la crête du Luberon. Le
6: ciel étoilé.
7: Donc, euh, de, dans les quatre cas, on, un repère. on a une vue plongeante sur des pays qui sont plus bas que le pays de Fourcalquier. On se trouve au sommet.
2: Oh, le vent se lève. C'est
8: J'ai tourné un peu partout par hasard je tombais là bah, normalement si j'ai le choix je bouge pas bah, c'est toujours euh, senti que je suis bien hein, derrière la colline bah, je sens je sens bien ici je sais pas pourquoi mais je sens vraiment dans ma maison
9: Tu fais manger tes prés que tu as semé pendant l'été ou avant, donc tu fais manger d'abord tes prés et... et après tu au fur et à mesure tu montes la colline si tu as... Si as à bouffer. Hein.
8: C'est exactement le même paysage que j'ai grandi chez moi hein, en Afghanistan. Les différents ici, c'est un peu verte et là-bas, c'est tout, tout sec. Euh, mais sinon, au niveau de euh, collines ou de vallées ou de virages, tout ça, c'est à peu près c'est presque la même. Et après, en montagne, tu
9: commences par le bas de la montagne, et au fur et à mesure de, des mois, tu montes, tu arrives en crête et tu redescends.
8: Sauf que nous, on n'a pas d'arbres, on n'a pas de six mois qu'il ne cloue pas, sept mois, tout ça sèche. Ben, sinon, c'est exactement la même.
9: Et après, ça fait des années qu'elles vont à la même montagne, tu les suis, quoi. elles ont leur billets, elles vont dormir à l'endroit le plus haut, à l'abri du vent.
8: C'est la première chose que je fais ici, avant de commencer maréchal ici. Je fais le mot en pierre sèche. Et comme je savais faire déjà, en Afghanistan. Et comme qu'il faisait le romain. Moi, je démonté des mots. À... Peut-être, je sais pas combien d'années qu'ils sont là, il n'a pas bougé. Hein.
9: Ça dit jamais rien, ça dit jamais rien, c'est fou. Et. Quand t'es en montagne et que. Euh... Je sais pas, elles vont capter qu'il va neiger, hop, elles vont redescendre, et du coup, toi tu sais qu'il faut redescendre, c'est elles qui te mènent, quoi. C'est. On va la colline. Il y a plus trop d'herbes là et Non, regarde, elle bouge pas. la pluie est neigée hier,
8: elles ont piétiné. Euh... Le brebis, quand arrivent ici, ils disent ouais, ça, c'est brebis. Mais tu le vois que de la tête, de sa tête, il est en un brebis. Mais moi, j'ai grandi en Afghanistan, oh, oh, le brebis, c'est pas comme ça. Là-bas, le corps, le corps de brebis, et ça pèse 10 kg 15 kg 20 kg de gras Co mais là quand je voyais le brebis ici c'est pour moi c'est une chèvre
6: et puis voilà le printemps on... hop 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 euh... J'ai retourné de la terre, j'ai planté des pois, après il y a les arrosages, il y a les récoltes, voilà. Puis l'automne, alors là l'automne c'est l'abondance, c'est vraiment le, le résultat de trois quarts d'année de, de travail, de plaisir-travail. Enfin je dis plaisir-travail parce que maintenant je fais mon jardin potager perso quoi. À l'époque où c'était euh, professionnel, euh, c'est travail. Bon, plaisir, parce qu'on aime ce qu'on fait, mais quand même, c'est chaud. <rire> et puis après, ben faut remballer le jardin, tout bien nettoyer. Et puis après, ben ça y est, on repart pour l'hiver. Enfin, voilà. Ben, c'est physique quand même, déjà, comme boulot. Euh... On n'a jamais la tête tranquille, quoi. On a toujours la tête, il faut toujours penser à ceci, à cela. Il y a des années où on donne vraiment, quoi, toute, euh, toute la, la force de l'âge, là, on donne... Moi, je trouve qu'il faut trop donner, quoi. <rire> non, ça me manque pas. Ah non, 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 ça me manque pas. Non, parce que je fais mon jardin, et je fais un gros jardin quand même, donc ça m'occupe bien, ça me fait plaisir et tout. Mais les rythmes échevelés, ça, ça ne me, ça me manque pas, non. très longtemps, je suis allée, je dis, tiens, je vais chercher les champignons. Et... <rire> j'ai pas vu que en fait, il n'y a, a plus de champignons, parce qu'il y a plein de maisons, <rire> Et plein de maisons qui se sont... Ils se sont construites, quoi des villas des, des choses comme ça et j'allais plus dans ce coin là et
4: elles sont énormes cette année elles sont magnifiques regarde vraiment quoi ça c'est les la première euh, fleur que je cueille dans l'année avec le tussilage donc c'est simple, hein, c'est une petite cueillette qui simplement on cueille la fleur euh, entre deux doigts, comme ça et puis euh, et puis c'est parti quoi. tu vois c'est une cueillette qui est très basse, parce qu'évidemment la violette c'est tout petit, ça pousse pas très haut donc il faut un peu de souplesse voilà, donc là avec le vent il ne faut pas que ça s'envole donc, j'ai un sac assez profond, comme ça, les fleurs, elles seront abritées. Il y a des cueillettes, comme ça, ça ne pas le vent. Tu vois, le coquelicot, c'est pareil. Le pétale de coquelicot, il euh, vaut mieux pas que ce soit très venté. Là, la mauve, euh, ça a plus une, une plante qui va servir à, à soigner les maux de gorge. Euh, voilà, et puis, c'est un, un parfum, c'est... Euh c'est remarquable quand même. Après, une fois que ça sèche, ça perd un peu, un peu de son parfum. Des fois, je cueille dans des endroits un peu improbables comme ça. Euh, je me souviens d'une ancienne fabrique à chaud aussi dans, à Sigonce, là où j'aime bien. J'aime bien les explorer. Ce, ces endroits entre, euh, ouais, voilà, c'est vraiment des, des ruines et, et, et tu vois, tu retrouves. Euh, retrouve des plantes à cueillir dans des endroits qui ont été euh, exploités voire surexploités mais euh
2: Un cerf énorme, je n'en avais jamais vu, euh, vu d'aussi gros. Et je une, une, j'étais dans une forêt avec mon troupeau. Donc les brebis passaient au milieu des arbres, elles étaient très serrées. Et il y avait les rayons du soleil qui perçaient, euh, qui perçaient dans le feuillage. Et là je vois le cerf qui traverse mon troupeau de brebis tout doucement. Et ni les brebis ni lui étaient effrayés. Il a avancé majestueux et j'ai eu l'impression, un, un arrêt sur image, il est passé juste devant moi au milieu de mes bêtes.
9: Et après, bah les rapaces, c'est impressionnant. quoi. Les vautours, quoi. tu marches et puis d'un seul coup, hop, t'as... Tu passes une, une bosse et là tu as 50 vautours autour d'une bête à toi que tu n'avais pas vue, qui est, qui, qui est morte et ils sont tous là à te regarder. Tu fais pas la maligne quoi, parce que c'est quand même énorme ces bêtes là. Puis après tu as tout le. Moi j'aime bien voir tout le cycle. Du coup tu as les vautours qui passent. Après, t'as le gipaète qui vient pour manger les os. Il est là, il prend les os, il les jette, et après, il vient manger la moelle. Au... Je sais pas pourquoi je pensais ça, au moment des naissances, tu aussi. tu faut être vigilant en montagne parce que tu une bête qui fait son petit. Moi, si tu es dans la neige, tu l'entends pas, donc le petit peut sortir et se geler direct, et donc faut faire attention. Après tu peux avoir les vautours qui viennent direct, t'as l'agneau qui pend derrière la, la bête, les vautours ils peuvent venir direct, le bouffer, enfin faut faire. Et après bah t'as la mort tout le temps en montagne. Ouais. Je me lève la nuit pour pisser dehors et, et je sais pas, je, je sens un, une présence trop bizarre donc je lève ma frontale il était juste en face de moi quoi. Mais vraiment de là à là quoi. Moi j'avais trop peur, j'avais pas fini de faire pipi vu que j'étais accroupie en face de lui et les brebis elles bougeaient pas quoi. Toutes est dormaient, les patous ils se disaient rien et il était collé à la cabane et aux brebis. Ai pas eu Moi, j'ai eu un réflexe à la con. Je me suis levée, je me suis approchée. Et lui, il bougeait pas. Je sais pas, j'ai eu ce réflexe-là. J'ai fait du bruit et il est parti. quoi mais enfin, Moi, je me sens je me en contradiction complètement avec euh, le reste du temps où je suis pas d'accord qu'il y en ait autant. Euh... Qu'on ne se rende pas compte de la pression que c'est pour euh, les éleveurs et les bergers et tout, mais... C'est vraiment un animal sauvage qui est... que plein de gens redoutent quoi. Du coup quand il s'approche aussi près de toi, tu es quand même
2: Je veux pas paraître bizarre ou étrange mais j'ai l'impression oui de d'avoir d'avoir un lien avec avec certains endroits où je vais traverser, de ressentir certaines choses. Et ça, c'est à force de vivre dehors. Ça peut être par rapport à des choses qui sont passées sur un territoire euh, des années auparavant. Ça peut être euh, l'impression qu'il y a des animaux qui m'observent. Ça peut être. Enfin, c'est tout un tas de choses, mais on, on apprend à ressentir les choses. C'est difficile à expliquer, mais. Euh... C'est mon sentiment quoi.
6: Et, euh, et quand il y a le vent, euh, là, qui, qui, quand même tout, euh, le mistral, là, c'est. Euh, Qu'on soit euh, n'importe où, il est, il, est, il est immense. Il est très puissant. Il y a les volets qui claquent, qui risquent de tomber dessus. Euh, et et les, les affiches qui s'en qui vont enfin, avec, avec la force, qui est magnifique. Et, les orages aussi. Qui, qui, qui... Ouais, qui sont
2: fort, forte puissance.
3: Ici, il y a un truc qui est vraiment euh, particulier, au Mistral.
7: Il vient du entre le nord-ouest et le nord, ici à Fort-Calquier. Euh, et autrement, on le reconnaît parce qu'il est assez froid, mais pas très froid. Il est très froid dans seulement quelques épisodes par an, un, deux, trois plus en hiver, euh, quand c'est plus l'anticyclone des Açores qui le porte, mais l'anticyclone de Sibérie. Alors là, il gèle.
3: Si au bout d'un jour, s'il continue à souffler, ça sera forcément deux jours et à ce près, trois jours. Et au bout de trois jours, le vent, il s'arrête. S'il s'arrête, c'est bon. Si ne s'arrête pas au bout de trois jours, il s'arrêtera au bout de six jours. Et si ne s'arrête pas au bout de six jours, il s'arrêtera au bout de neuf jours. Et si ne s'arrête pas au bout de neuf jours, il s'arrête au bout de douze jours. Et au bout de deux jours, tu deviens fou. C'est assez impressionnant. Moi, ce que j'aime bien dans ce vent là, c'est que c'est annonciateur aussi de beau temps. C'est de bon augure, c'est un bon présage. Et c'est un vent qui balaye, qui n'est qui pas régulier. Il a des grandes bourrasques. Euh, du coup, ça, ça fait des espèces de mini tornades. Quand il y a un peu de mistral, euh, quand tu te balades dans, les, dans le paysage ici, et tu sens toutes les senteurs en fait, qui ressortent. Tous les senteurs des, des plantes, que ce soit euh, le thym, le romarin, le, toutes les plantes méridionales, en fait, euh, le cad. C'est des brises, en fait et des, des bourrasques et des différents souffles de ce vent-là qui te font un peu ressentir et relever toutes les senteurs qu'il y a quand tu te balades. Le vent, c'est aussi... Euh, un des éléments qui transportent les graines aussi, et qui transportent aussi les végétaux, qui balayent, qui aussi euh, euh, bousculent.
7: Bon, après, il y a des vents du Sud, qu'on repère parce qu'ils amènent des sables du Sahara qui ont traversé toute la mer. Et s'il pleut ou s'il neige, euh, ça descend avec. S'il pleut, les, les voitures sont toutes jaunes. Il y a une dizaine d'années, il y a eu comme ça un gros épisode en, à la fin d'hiver. Les montagnes étaient encore tout enneigées, elles étaient devenues oranges. Ça, c'est le Sirocco. On en a eu un petit épisode euh, il y a 15 jours, 3 semaines. Ah Oui, oui il a fait une journée incroyable. Il s'était monté à, à, à plus de 15 degrés... Et puis le lendemain, ça a plongé, heureusement, parce qu'on n'était pas bien. Ce C'est pas un temps de saison, comme on dit.
3: Bah ouais, ouais, on se questionne là-dessus, c'est sûr.
1: Moi, depuis le début, ça me questionne. C'est... Pas l'été dernier, l'été d'avant. C'était vraiment sec. Ouais, l'été encore. Et il y a avait... des... C'était assez triste, au final, de voir à quel point c'était sec. Et de se dire que sans... Sans barrage, tu peux rien faire pousser, en fait. Si... S'il n'y a pas d'eau euh, qui est acheminée, euh, ça marche pas. Enfin, c'est pas possible quoi. Mmh.
3: Par rapport à ce projet-là, ça veut dire que ça va pas durer. Enfin, c'est un... ça qui est... qui est déstabilisant, c'est que c'est pas, c'est pas pérenne en tout cas. Du coup, ça... c'est un peu flippant. Mmh. Sur l'équilibre euh, euh, qu'on recherche dans une vie en tout cas. ou euh, Une stabilité en tout cas. Et puis je sais qu'une année
1: on s'était posé des questions, mais on n'a pas vraiment fait de calcul, mais de la quantité d'eau qu'il nous fallait ici, dans cette région où il n'y a pas beaucoup d'eau pour produire la quantité qu'on produisait. Enfin, est-ce que le ratio il est. il est juste, il est justifié ou.. Euh, c'est beaucoup d'eau en fait quand ouais. même euh,
3: d'utiliser. Ça questionne quand même ouais, ça questionne sur les variétés choisies quoi.
1: Hum.
3: Si on voulait être cohérente euh, jusqu'au bout, on ferait pas de salade, on ferait pas de poireau on ferait pas de chou, on, on, on pas ferait de pas de
1: maraîchage je pense.
9: Plus d'herbe ici dans le 04, ça, bientôt ça aura plus aucun intérêt de s'installer par ici. quoi. Du coup, il euh, faut chercher ailleurs. Mais du coup, tu, tu vois, moi j'aimerais bien m'installer ici, mais si euh, tu fais une bonne stratégie, tu t'installes pas par là. quoi, Parce que tu sais qu'il n'y a pas d'eau, euh, c'est tout sec. Il enfin, faut délire une autre stratégie. En montagne, mais tu le sens trop. Cette année, c'était trop bizarre. à des sources qui se sont taries, qui s'étaient jamais taries, On n'avait pas d'eau à la cabane. Et les brebis, et les brebis elles ne mangeaient pas comme il faut parce que l'herbe était sèche et qu'elles ne pouvaient pas s'hydrater à côté quoi, parce qu'elles buvaient pas beaucoup. Puis même, t'as plus... Euh... T'as plus autant de marmottes qu'avant. Enfin, as plein d'animaux qui sont plus là. Quoi. Ouais, ça te... Cette mais bien face à la réalité aussi quoi faut c'est pas un truc où es c'est toi tu sens l'alerte enfin moi je trouve que je sens l'alerte il y a pas grand monde que ça inquiète parce que bah, après j'ai pas parlé à beaucoup de jeunes installés j'ai beaucoup parlé avec des... des des anciens quoi qui sont installés depuis longtemps donc ils, ils sont pas aussi inquiets mais parce qu'ils ont leur place leur terre et tout mais quand tu cherches par ici déjà tout ce que ça coûte ici, t'achètes le soleil, quoi. Ça coûte trop cher, par ici. Donc, euh... mais ils le voient, ils voient les changements, mais après, ils ont... Ils ont, ils ont des inquiétudes par rapport aux, aux, aux années qui vont venir. Aux... puis Après, toutes les... dans ce métier-là, dans tous les changements de saison, tu as une crainte qu'il n'y ait pas d'herbe, que tes semis ne prennent pas, qu'il n'y ait pas d'eau... Ah, mais j'aime trop quand ça dépend, quand ça dépend complètement du, du, du temps, quoi. Souvent, t'es plus déçu qu'autre chose, mais ça se joue de rien, quoi.
5: C'était par les collines. Avec les voix de Pierre, Nini, Yana, Corban, Martine, Gwen, Espérance, Claire, Charline et Angela. Réalisation Kabiria Chomel. Mixage Christophe Rau. Une pièce réalisée dans le cadre de la résidence numéro 0, édition février 2020, organisée par la Miroiterie et le cinéma Le Bourguet. Merci à Marion Coste, Batcheva Papillon et Fabien David. C'était le documentaire « Par les collines » réalisé par Cabiria Chomel. On pourra entendre cette création le week-end du 14-15 novembre lors d'une écoute collective, lors de la version courte du, du festival numéro 0 à Fort-Calquier. Kabiria, euh, cette question de l'oralité, la récolte de paroles, on va la retrouver euh, dans toutes euh, tes pièces. Et le récit, la voix, c'est naturellement, logiquement, un élément central dans le documentaire radiophonique. Comment les récits que tu euh, enregistres, que, que tu récoltes, euh, prennent forme Dans le sens, euh, comment ils dialoguent entre eux, euh, ou avec le silence, ou avec euh, d'autres matières euh, Comment tu leur donnes forme à ces récits je crois que je suis, euh, c'est c'est plutôt la démarche inverse, c'est-à-dire que je suis euh, très fortement touchée par la parole que je récolte, et donc c'est euh, effectivement trouver l'agencement qui euh, respecte au mieux et qui valorise au plus euh, ces paroles, non seulement dans leur contenu, mais aussi dans dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles véhiculent, dans la prosodie, dans les accents, dans les timbres. Et, euh, et effectivement, un, un de plus en plus, peut-être même une écriture avec le silence, euh, dans l'idée que, que parfois une parole abstraite, de pouvoir laisser euh, des, des mots, des, euh, une construction de phrases ouverte, euh, ça permet l'intrusion. Enfin, oui, ça, ça, ça donne une ouverture et, et un possible. Euh, imaginaire, ça, En fait, ça, ça potentialise le, la, la force du médium radiophonique, c'est-à-dire de pouvoir, nous, en tant qu'auditrices, auditeurs, se créer des images mentales. Et, euh, et donc oui, c'est peut-être travailler dans le sens d'une ouverture et de laisser une, une grande place à cet imaginaire. Mmh. Tu t'es formée à, à l'écriture radiophonique, à l'atelier de création sonoradiophonique à Bruxelles. Euh, ça a été une, une comme une école de la création radio pour toi oui, complètement. complètement. Je suis euh, tombée sur l'atelier de création sonore un peu par hasard, en arrivant à Bruxelles. Et, euh, et c'est un endroit qui m'est très cher et que je continue de fréquenter, qui a accompagné euh, certains de mes projets. Et, euh, et à ce moment-là, je suis tombée sur des personnes, notamment Christophe Raux et Jeanne de Barcy, qui, ont été, euh, qui sont tous les deux réalisateurs, réalisatrices, ingénieurs, sons, et euh, qui ont été très, très généreux dans, dans la transmission j'ai euh, oui, beaucoup appris euh, au sein de l'atelier, effectivement. Christophe Rau qui a mixé euh, par les collines. Tout à fait, oui. Mmh. Tu as actuellement en réalisation de ta prochaine création, un album radiophonique autour de récits de vol et de chute. Un travail euh, fort basé donc, sur les, les sensations, le rêve et un intérêt marqué pour la nuit et sa faune. Absolument. Oui, c'est l'idée de faire un, un album radiophonique, du coup un un objet sonore avec euh, une dizaine de pistes, de capsules sonores de quelques minutes, 5-6 minutes, où euh, on est immergé dans un récit, euh, dans des sensations physiques de personnes qui ont connu l'expérience de voler on ne sait pas trop comment c'est possible on n'a pas beaucoup plus d'informations à ce niveau là mais on se laisse porter par cette proposition et par le partage de cette expérience et effectivement on se trame avec ça euh, une composition sonore des paysages sonores nocturnes avec euh, notamment le, le, beaucoup de sons d'animaux volants de la nuit donc que ce soit des chauves-souris ou des rapaces nocturnes et c'est un peu faire l'analogie entre entre ces désirs de vol et euh, et la faune qui effectivement vole la nuit. Et c'est un, un projet un peu long cours. Enfin, on va entendre maintenant une un récit de Victoria Milroy ou Milroy, c'est un, un récit que tu as collecté déjà il y a quelques années et que tu penses intégrer dans ce futur album Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu comme une collection, ces histoires de récits de, de vol. C'est des récits que je glane à, à droite à gauche et que j'accumule depuis plusieurs années. Bon, là, il faut, il faut que je fasse un focus un peu plus grand, mmh. que je me concentre là-dessus. Mais, euh, mais oui, c'est euh, un projet qui m'accompagne depuis, euh, depuis plusieurs années, qui me tient fort à cœur et que je dois maintenant aboutir d'ici mars 2021. Donc. Mmh. Et tu parlais de collection, ça me fait penser un peu à un, comme une, un cabinet de curiosité, peut-être, où tu vois, il y aurait des, des animaux empaillés, sauf que là, on est dans un cabinet de curiosité sonore et très vivant. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y, y a une analogie comme ça, c'est-à-dire que c'est des récits assez incroyables et en même temps, il en existe toute une palette. Beaucoup de gens euh, peuvent raconter quelque chose de cet ordre-là. C'était aussi, aussi l'idée, l'envie de, de... Du coup, je me permets, vu que c'est une collection et que je peux avoir beaucoup de possibles, euh, de choisir, de caster presque un peu plus euh, les voix que j'ai envie d'entendre, euh, les façons de raconter. Et il euh, et y a aussi l'envie d'attribuer une parole poétique euh, à des... De voix des, à des manières de s'exprimer auxquelles on n'attribuerait pas cette parole, justement. Voilà, on va le comprendre en entendant la voix de, de Victoria. <rire> Désir cosmique, la brasse.
10: C'est pas justement, c'est pas une sensation. Euh... C'est un effort comme quand on nage. Moi, je nage, je sais nager, mais je nage. Très médiocrement, Je peux le faire. Et j'y arrive à le faire. Mais il faut faire un effort énorme. Alors je brasse, je brasse avec les bras. Je fais. Mais je suis épuisée après. Épuisée parce que il faut créer tout ce mouvement pour créer une vélocité. Et petit à petit, je me lève du sol. Et... en plus haut et je peux si je vraiment je m'agite je m'agite je peux me lever peut-être à la hauteur de la table basse et des fois j quand j'ai beaucoup de chance et que c'est un bon moment une bonne soirée j'arrive à aller plus haut plus haut peut-être j'arrive à aller jusqu'au deuxième lit superposé Une fois, j'étais dans une pièce avec plein de lits superposés, justement. Et je suis arrivée à aller au-dessus des lits superposés. Et là, j'étais dans la chambre. Il y avait au moins trois ou quatre euh, ensembles de lits superposés. Et moi, j'étais au-dessus de ça. Mais alors, euh, je transpirais, j'en pouvais plus parce que toute mon énergie allait pour euh, créer cette euh, vélocité pour pouvoir rester au-dessus. Dès que je me reposais... Pff, Donc, ça, j'arrive à le faire. Et je suis arrivée tellement des fois à le faire que ça m'étonne des fois que je ne peux pas le faire du le temps. Aujourd'hui, là, maintenant, je ne pourrai pas le faire. Et des fois, je suis dehors, dans la rue, et souvent, c'est des rues dans des villes, genre New York, Sydney, des villes, des grandes villes, avec beaucoup de rues, beaucoup de grands bâtiments, etc. Et je brasse, je brasse, je nage, je nage, je nage, je nage. Et je suis en train de voler au niveau des têtes des gens. Mais c'est tout. Ça ça s'arrête à cette hauteur là mais ça c'est chiant parce que j'ai envie d'aller plus haut et j'ai envie justement de pouvoir me trouver dans les courants d'air chaud où après on peut planer où on fait moins d'efforts parce que c'est l'air qui te porte mais j'arrive pas j'arrive pas Et des fois, tu vois des oiseaux comme un aigle, comment c'est simple, c'est il peut monter et descendre. Je peux pas monter et descendre, mais je peux rester un peu près au même niveau. Mais alors, vas-y, et brasse, et brasse, et brasse, et brasse, brasse, c'est épuisant. Mais j'arrive quand même à le faire. Donc, c'est un peu contradictoire parce que... Je suis dans la frustration de ne pas faire, faire mieux, mais j'arrive quand même à faire pas mal.
5: Un extrait donc de l'album Désir Cosmique en cours de réalisation euh, qu'on découvrira d'ici euh, mars 2021 par Kabiria Chomel et euh, qu'on pourra l'écouter par exemple euh, sur ton Soundcloud, Kabiria Oui, Kabiria Chomel, Soundcloud. Ouais. C-H-O-M-E-L. Maintenant, mesdames et messieurs, venez expérimenter l'incroyable aventure de la magie à la radio avec l'unique et inimitable Alain moyens cours Tour de magie, poésie et immensité de la mer au programme de l'Escamoteur, une création que tu as réalisée, Kabiria, en 2015, qui a été euh, mise en onde par euh, Damien Magnette et mixée euh, par Bastien Hidalgo Ruiz. Il s'agit de la rencontre avec euh, ce magicien, Alain, et euh, le désir, ton désir d'entendre euh, la mer mêlée à, à la rencontre euh, avec euh, la magie, liée euh, avec euh, cette rencontre. Et aussi un prétexte à la fiction, c'est une pièce qui est plus hybride hein, au niveau genre Oui, en fait, en fait c'est le défi de faire euh, de la magie à la radio. Et donc, euh, c'est partir d'un portrait, quand même, donc d'une parole plus documentaire, mais de se permettre euh, d'expérimenter et d'essayer de, de, des processus euh, de l'illusionnisme de manière sonore. Et donc, ça donne euh, l'escamoteur.
11: Tu m'entends Est-ce que tu m'entends Oui, tu m'entends. <rire> C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Attention, faut pas que ça soit pas mal. Faut que ça soit formidablement bien. Parce que t'as pas pris du matos à 5000 euros pour faire un boulot de merde. <rire> hein? Que ça soit excellent. Mais dis-donc, c'est souvent dans le rouge. Hein bon, un grand boom. Et là, d'un coup, il y a un silence total qui se crée. Et donc le magicien, il peut ouvrir sa gueule. Tu prends un bidon d'essence, tu fous ça dans un seau, et puis tu prends une. Comment ça s'appelle On appelle ça des fougasses. Tu fous une fougasse dans un bidon d'essence, et puis tu fais exploser le truc pour voir ce qui se passe. Tu fous le feu, et puis ça te monte des flammes à 3 mètres, 6 mètres de haut. Voilà. Ah, bah C'est pratique l'armée, parce qu'il n'y a... a que des gens qui s'ennuient à 100 sous de l'heure. Donc ça permet d'avoir des spectateurs, parce qu'en fait, pour être magicien, il faut des spectateurs, c'est la base, en fait, c'est le truc numéro un, c'est d'avoir des spectateurs. Et euh, du coup, bah là, j'ai bricolé des foulards qui changeaient de couleur, des trucs comme ça. J'ai refait aussi, J'ai pas inventé spécialement, j'ai refait avec des vieux tours se refassent différemment, voilà, avec des, des systèmes différents, ça aussi c'est rigolo, c'est-à-dire se repenser sur un truc et puis de, de le refaire complètement différemment. Mesdames et messieurs, nous sommes ici en présence du temps Représenté par un appareil mécanique qui s'appelle Réveil Je vais briser le temps en deux parties En deux parties tout à fait égales Grâce à ce petit marteau, nous voici avec deux temps Tout se joue au niveau du tic le tic et le tac sont séparés par une distance égale. Il y a un interstice entre le tic et le tac. C'est exactement le même espace entre le tic, le tac, le prochain tic et le tac suivant. mettre pas mal de choses dans cet espace, tant que ça rentre dans l'interstice. Par exemple, tout, ça tient dans le tout petit temps, dans le tout petit interstice. Carton, ça tient pas. Embolie pulmonaire, ça ne tient pas dans cet extrêmement petit espace. Alors c'est le tri. Tri, ça tient. Nous, je, vous, elle, on y tient tous tout le temps. Tous collés, très collés dans ce tout petit espace-temps. On est tous entre le tic et le tac. Tous très collés. Ça ne déborde pas de l'espace. Il y a de l'air, ça tourbillonne, ça enivre. Ce tout petit espace d'air, avant que ça recommence. Avant le prochain tic et le tac qui suit. La fin, ça rentre. Mais le début, ça rentre pas dans l'interstice. Alors il faut absolument élargir cet espace du tic-tac. Il faut gonfler la parenthèse. Il faut que le début du débordement fasse partie de l'interstice. Il faut encore plus d'air. Il faut qu'on puisse inclure tous les amours, les emmerdes, tous les magnifiques, les cosmiques. Il faut que le cosmos puisse tenir entre la parenthèse. Mesdames et messieurs, ensemble, nous sommes en train d'élargir ce tout petit espace. Une illusion, une, une illusion c'est quand même quelque chose de créé par un mouvement. Tout, tous les atomes sont, sont en mouvement. Oui, parce qu'il y a des mouvements partout. On enregistre un tour. Ouais. On va enregistrer un tour de magie. Bah ouais. Bah alors là, une drôle d'idée. Alors là, il y, y en a, ils ont des drôles d'idées.
5: Moi j'aimerais bien euh, faire apparaître la mer dans ce, dans ce projet.
11: Tu voudrais faire apparaître la mer. Ouais. Mais comment veux-tu que je te fasse apparaître la mer ben, J'aimerais bien entendre les baleines, il paraît que ça chante très bien. Ouais, les baleines, c'est bien. Mais enfin, en même temps, j'ai adoré Frank Zappa aussi. Hein. Euh, maintenant, ça n'a rien à voir avec les baleines. <rire> je sais pas, moi. l'eau. Toujours vider la première eau. Important, vérifier si ça bouge, décaloter le petit pied, porter l'huître à sa bouche et la déglutir. Voilà, d'un coup. Là, la mer elle fait plus de vagues. Mais alors, elle descend dans vos ésovages. Et là, c'est l'âme qui fait des vagues, que je ne vous dis pas que c'est bon. Allez, approchez, messieurs l'âme, approchez, approchez-vous. Car plus vous serez prêts, mieux vous y verrez. Alors approchez encore un peu, n'ayez pas peur. Approchez-vous encore, C'est pas un pas qui coûte cher. On met un pied devant l'autre, on fait encore un pas. Allez les spectateurs, approchez-vous. Avez... Mais vous n'y voyez rien, approchez-vous encore. Allez, on s'approche, on s'approche, on s'approche. On n'a pas peur de rien. Alors attention, approchez-vous encore un petit peu. Voilà que je vous vois. Moi, parce que moi, je vais vous faire disparaître. Sinon, si je ne vous vois pas, vous avez disparu. Voilà, là c'est parfait. Attention, regardez bien. Je vais vous faire non seulement apparaître, mais en plus disparaître une colombe. Alors, regardez bien ces gants, la main droite, la main gauche, je les réunis, et attention, écoutez bien... Hein voilà. si, si, si le moment, le jour où on s'arrête, euh, bah, il paraît que c'est qu'on est mort. Euh, et pourtant, moi, quand je me promène dans la rue, j'ai l'impression de marcher avec plein de morts autour de moi, plein de gens qui se sont déjà arrêtés sur quelque chose. Voilà, quelque chose d'arrêté, c'est quelque chose de mort. Une certitude pour moi, c'est quelque chose de mort, c'est une mortitude en fait. Euh, donc, tous ces gens qui détiennent des vérités, parce qu'on a tous la vérité, justement, bah, un magicien, tiens, c'est marrant, c'est quelqu'un qui va prendre ses vérités pour en faire une autre. Alors, pour un magicien, ça va se résoudre à, oui, une petite mécanique, un truc idiot, euh, un ressort, une lame de ressort, un, un bout de fil, un, un aimant, un je ne sais quoi, un, voilà, qui va, qui va, qui va créer un objet qui va devenir magique pour les autres pour le regard des autres parce que bah oui d'habitude cet objet il tombe et puis bah là non tiens il va pas tomber il va s'élever Ah bah moi je tchatche, j'ai toujours tchatché un peu trop euh, d'ailleurs au début c'était amusant parce que je tchatchais tellement que les gens voyaient pas du tout que je, je l'évitais c'est à dire que je montais à peu près à 60 cm au dessus du, du tabouret et puis comme j'en ai les gens tellement ailleurs euh, ça ne s'apercevaient pas du tout que j'étais monté en lévitation, puis j'étais redescendu. alors Le copain Antoine Rigaud du, du cirque me disait « Mais Alain, 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 il faut quand même que les gens ils voient euh, que tu lévites. » Je dis « Mais écoute, Antoine, Antoine, euh, c'est ça la magie, c'est de faire des choses qui ne se voient pas. Et ben, tu vois là, je suis en lévitation devant six ans, personne, et il n'y a personne qui l'a vu. » Tiens, c'est un peu comme quand je fais disparaître les billets de sang. Alors au début, les gens, ça les fait marrer. Ils n'y croient pas vraiment, et puis... En fait, ils se rendent compte que j'ai vraiment fait disparaître leur billet. Alors là, ça devient autre chose. Là, par contre, ça réagit. Tiens, complètement dans un autre registre. Le tour, je me coupe les veines. Ça, en général, je te le fais au resto. Il y a des personnes qui, tranquillement assises, mangent à leur table. Paf, je leur prends leur couteau à viande et chlac Plein de sang sur la nappe il y en a partout, c'est dégueulasse. Il y a une fois où je me suis fait apparaître à poil dans un bureau de l'Élysée, en plein cœur d'une réunion ministérielle. Paf, comme ça, un claquement de doigts et hop, j'étais à poil à l'Elysée. Tiens, ça me rappelle la fois où je me suis jeté du haut du 20e étage pour voir. Tiens, rien que pour voir, je me suis jeté du haut du 20e étage et là j'ai vu. Ah, j'ai vu une baleine. Alors je me suis mis à nager dans les artères de la baleine. Je suis sorti de là complètement défoncé. Alors là, j'ai été faire du skate au troquin avec les copains, ça m'a propulsé dans les étoiles. Je skate sur les étoiles pour pas me noyer et je me fais chier dans l'univers. Je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Et puis tiens, j'aval ma radio. Donc évidemment qu'il faut bouger pour faire quelque chose, quel que soit le mouvement qu'on fasse. C'est vrai que dans le mouvement de la magie, on va dire qu'il y a des petits mouvements, enfin des grands mouvements qui vont cacher les petits mouvements. Et c'est grâce à ce petit mouvement que ça va devenir magique, puisque le grand mouvement cachant le petit mouvement, eh bien vous n'allez plus voir que dans ce grand mouvement qu'un grand mouvement. Si je bouge pas, euh, il se passera rien, 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 rien. Alors attention pour mon prochain tour de magie, écoutez bien. Ouverture de la boîte magique On peut simplement prendre un petit peu de sable voilà encore un petit peu ah ça ce sont des huîtres je rajoute les huîtres avec le sable je plie un peu je dispose voilà je referme la boîte magique Petite passe magique au-dessus de la boîte, je rouvre la boîte, écoutez bien. ça s'appelle une illusion. Hein, une illusion, on a tout de quoi fabriquer nos illusions, les enfants. Rêver, un, un, un poème, une poésie, c'est une illusion. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, marrez vous marrez vous et barrez-vous, tiens, barrez-vous parce que je ne veux plus vous entendre. Je ne veux plus vous entendre, vous dites que des conneries à la radio, je ne veux plus vous entendre. D'ailleurs, pourquoi vous me causez, puisque je vous entends pas Alors, cassez-vous, allez, vous moi le camp. Non, mais je rêve, moi, je bois un coup, tiens. C'est bien, là. Là, t'as quelque chose à faire avec quelque chose. Allez, on va manger, Kabir. <rire> <rire> suffit de travailler. Ok, ça marche.
5: L'escamoteur avec Alain de Demoyencourt. Réalisation, prise de son, montage, Kabiria-Chomel. Mise en onde, création sonore, Damien Magnette. Mixage, Bastien hidalgo Ruiz avec le soutien du fonds empreinte de l'atelier de création sonore radiophonique. Merci à Carmelo Yanunso, Clémentine Delaho, Bastien Hidalgo Ruiz et Vincent Sebos. L'escamoteur de Caberia Chomel, c'est une pièce Caberia que tu as réalisée en 2015 et qui a été écoutée et décortiquée par la critique d'art radiophonique euh, Juliette Volclair, à qui on doit euh, notamment euh, des, des chroniques très précieuses dans euh, saint Tone, la revue, revue d'actualité. Euh, de la radiophonique. Donc ce décortiquage, cet atelier d'écoute critique, je crois qu'elle les appelle, euh, c'était euh, lors d'utopie sonore hein, des, des résidences euh, des gens qui font de la radio en 2018. Euh, donc tu étais présente euh, lors de, de cet atelier où il y a eu euh, trois écoutes d'affilée de cette pièce de 15 minutes, puis euh, des échanges avec le public. Qu'est-ce que tu y as euh, appris sur ta propre pièce Ouais, c'était une, une drôle d'expérience d'écouter euh, sa pièce trois fois d'affilée. Quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui a été dit lors de cet atelier, c'était l'impression d'avoir le motif de la mer dans le montage même de la pièce, comme s'il euh, y avait des vagues qui étaient présentes dans le rythme. Et ça, c'est quelque chose que j'avais ouais, pas conscientisé, je crois. Et ça, ça m'a énormément plu... Et puis après c'est toujours étonnant de voir donc c'est c'est une pièce où il y a une part d'écriture euh, de ma part assez euh, importante. Et j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de flagrant et en fait c'était très surprenant de voir que pas du tout et donc de euh, d'observer cette cette euh, oui ce pouvoir finalement de 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 la radio, encore une fois, de se laisser porter dans, dans des univers, dans des, dans des paysages, et de ne pas trop remettre en question euh, ce qu'on nous propose, mais de se laisser euh, aller euh, à l'aventure. Et, euh, et ça, ça m'a surpris, oui. Quand je t'ai euh, demandé s'il y avait un texte hein, qui te parlait... Euh qui résonnait avec ton travail. Tu m'as parlé de Vinciane Després, qui est une philosophe dont tu suis pas mal le travail. Oui, une, une euh, liégeoise que, que j'aime beaucoup, effectivement. Et euh, tu m'as parlé de Habiter euh, un oiseau, un livre. Habiter en oiseau, oui. Habiter en oiseau. Euh, si tu veux bien nous lire euh, un extrait. Elle dit L'ethnologue Daniel Fabre avait coutume de dire de son métier qu'il consistait à s'intégrer à ce qui empêche les gens de dormir l'anthropologue Eduardo Viveiros de Castro propose une définition très proche de l'anthropologie. C'est, dit-il, l'étude des variations d'importance. Il écrit par ailleurs que s'il y a quelque chose qui revient de droit à l'anthropologie, ce n'est pas la tâche d'expliquer le monde d'autrui, mais bien celle de multiplier notre monde. Je crois que les éthologistes qui observent et étudient les animaux, comme l'avaient si bien pris à cœur avant eux les naturalistes, nous proposent, pour nombre d'entre eux, un projet semblable. Rendre compte, multiplier les manières d'être, c'est-à-dire les manières d'éprouver, de sentir, de faire sens et donner de l'importance aux choses. Merci. Euh, ton souhait, Kabiria, ce n'est pas euh, d'expliquer, comme documentariste radiophonique, d'expliquer notre monde, de prémâcher le travail à faire hein, par chacun pour, comment, pour comprendre comment ça fonctionne, ce qui nous entoure mais euh, peut-être de proposer une fenêtre sonore, en l'occurrence, euh, sur la multiplicité des mondes euh, où nous volons, où nous nageons, où nous vivons. Absolument, oui. Et et la multiplicité euh, des manières d'être à ce monde. Et, euh, et notamment, euh, notamment dans les pourtours, dans les faubourgs du monde. C'est ça, des, des fenêtres sur, euh, sur des, des manières de parler, de vivre, de... de de, de se présenter sur des identités qu'on entend très très peu. Et pour moi, c'est une force de résistance très très puissante que de, euh, que de dire qu'il existe une multiplicité. Et tu te reconnais dans l'idée de faire de l'anthropologie sonore euh, Je ne me définis pas comme ça, mais... Euh... Je ne sais, je sais peut-être pas assez ce qu'est l'anthropologie que pour pouvoir m'en définir comme, comme un anthropologue sonore, mais, euh, mais je veux bien y réfléchir. <rire> Alors par ailleurs, tu es très engagée dans une multitude de démarches et de réflexions collectives, que ce soit dans ton quartier, dans ta ville, et euh, évidemment ça, ça ressurgit aussi dans ton travail radiophonique. Tu fais partie de la revue collective de critique sociale et d'expérience littéraire Jeff Clack. C'est une revue papier, mais aussi tournée vers l'outil sonore. Qui est Jeff Clack ah ah, Grande question qui est Jeff Clack C'est un collectif euh, d'une trentaine de personnes, on a pour habitude de dire, qui réside à... Bon voilà, qui a son, sa maison à Montreuil, en banlieue parisienne mais euh, dont les membres sont un peu dispatchés partout en France et puis en Belgique. Et c'est euh, un collectif qui euh, publie une revue annuelle qui a pour ligne éditoriale de suivre la comptine Trois Petits chats Donc on a publié Marabout, Bout de Ficelle, celle de cheval cheval de course, Course à pied et pied à terre. Et euh, à l'automne prochain va sortir Terre de Feu. Et donc c'est euh, oui, c'est l'idée de de se décaler par rapport à l'actualité à chaud et de se demander comment est-ce qu'on fait un contenu politique littéraire autour de euh, de cheval de course ou de bout de ficelle et euh, que vous associez c'est des, des des mots que vous associez à des thématiques en fait c'est ça bout de ficelle par exemple bout de ficelle c'était euh, c'était beaucoup autour du textile que ce soit avec euh, des, des enquêtes historiques ou avec euh, des luttes euh, de l'industrie textile. Bon, moi, j'étais pas encore là à ce numéro, mais... Et donc, il y a une équipe son dans Jeff Clack Tout à fait. Il y a un groupe son dans Jeff Clack, parce que chaque revue est accompagnée d'un CD de création sonore. J'ai intégré le groupe son depuis 4-5 ans maintenant, avec l'idée, c'est de, de coller, nous aussi, à la thématique du reste de la revue, qu'il y ait des correspondances parfois avec des articles. Et c'est l'envie... De, euh, de créer collectivement ce, ce, ce CD. Et, euh, et pour moi, c'était euh, clairement l'envie de, de faire euh, de ma pratique, qui est quand même une pratique euh, très solitaire, de l'expérimenter de manière plus collective. Tu as réalisé une pièce dans le cadre de Jeff Clack pour l'édition Cheval de Course, avec des contributeurs, contributrices, preneurs et preneuses de son un peu partout dans le monde. Euh, ça s'appelle « De jeu en place ». Comment t'as pensé cette pièce de 12 minutes qu'on va entendre Donc « Cheval de course », c'était euh, beaucoup autour du, euh, du jeu, euh, du pari, du risque. Et, euh, et je ne sais plus exactement comment, mais m'est venue euh, cette idée de, du, du jeu dehors, dans l'espace public. Et là aussi, de réaffirmer que, que l'espace public, c'est un terrain de jeu. Et, euh, et donc j'ai demandé à, à beaucoup d'amis euh, preneurs et preneuses de sons de m'envoyer euh, ce qu'ils avaient dans, dans leur disque dur de, de jeux d'enfants en extérieur et j'ai reçu plein plein de très belles contributions et, euh, et je me suis amusée ensuite à, à monter tout ça avec euh, là quelque chose de très ludique quoi de d'associer les sons les sonorités les acoustiques c'était très agréable à faire. Deux jeux en place.
0: sous ça, c'est radio c'est on est sur les
3: Les moules de la de à ouais ouais Section,
0: Tout le petit perşembe cuma ماني ماني دا ديلي ارتمام باشنا دي الاصل ماني مان ديلي On n'y touche pas! Attention! Attends, attends, reste là! Waouh wow ouais Wouhou! Ça,
8: c'est un gros, il y a plusieurs! Ça part à combien de mètres de haut? Non, non, moi je pense que c'est petit, mais après on va faire du gros! Ouais. Ça va partir encore plus haut! C'est quoi ça? Hein
0: Une petite? petite planche, <rire> je crois! Wouah! Oh <rire> <rire> oh, <non, rire> c'est <rire> ouais, quoi, quoi un ça Ouais, c'est quoi Ouais, c'est quoi bon. ça
1: Ouais, oh c'est quoi ça Ouais, ouais 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 Ouais
0: Ouais Ouais Ouais
5: Biria, Chomel, s'en est où euh, aujourd'hui euh, Jeff Clack Et c'est quoi qui va arriver Donc Jeff Clack, euh, mais je, je dirais que ça a 6-7 ans, je ne sais plus exactement. Euh, ça va bien, même si euh, bah, on, a été, on a été freinés nous aussi par, par le Covid-19 et que du coup la, la publication de Terre de Feu est, euh, est reportée, mais elle va bien avoir lieu, en fait elle aura lieu... Hein en novembre, au moment de l'émission, de la transmission de l'émission. Terre de feu, c'est euh, les... ce qui précède l'incendie. Donc c'est euh, ce qui amène à, à l'incendie, que ce soit euh, au feu, que ce soit, euh, que ce soit un volcan ou effectivement une lutte sociale, que ce soit euh, euh, une colère ou, euh, ou une irruption cutanée, ça a plein de déclinaisons. Donc à suivre, on peut aussi euh, retrouver euh, bah, les, les créations sonores euh, passées de Jeff Clack euh, sur le Soundcloud et sur le site jeffclack.org Quelques mots peut-être sur la transmission. Tu donnes des ateliers de, de création radio régulièrement à Bruxelles avec des publics euh, très différents. Qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers Qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre euh, C'est toujours magique ces ateliers, c'est un euh... Euh, je, je crois que ce qui, euh, ce qui me tient à cœur, c'est cette question de l'écoute, de en fait, et de mettre un casque sur, euh, sur des oreilles, et d'avoir le monde amplifié dans ses oreilles, ça, ça crée toutes sortes de réactions, ouais, qui sont très drôles, fascinantes, magiques. Du coup, ça, moi, ça m'oblige à, à formuler les contraintes de la prise de son, donc c'est... Euh, assez enrichissant pour moi aussi. Et puis, euh, ouais, je crois que ce qui me plaît et ce que j'ai envie de transmettre, c'est la grande liberté que permet ce médium, et notamment sur euh, pouvoir mélanger. En général, dans, dans ces ateliers, je propose de réaliser une pièce qui compose avec euh, plein de genres différents, que ce soit le bruitage, le docu, euh, des petites scénettes de fiction, euh, des paysages sonores, de tout ce qu'on veut. Et, euh, et oui, je trouve que c'est vraiment un médium qui qui permet toute cette euh, liberté. Si on revient euh, sur ton processus d'écriture en documentaire de création, on va finir euh, cette euh, émission avec euh, la rencontre euh, avec une euh, famille de gens du voyage dans la province de Liège, en Wallonie, en Belgique. Euh, comment s'est passée euh, la rencontre avec la famille et quels ont été les allers-retours entre les enregistrements et la formalisation de ce que tu avais envie de raconter à travers cette rencontre. Donc comment l'écriture aussi euh, se fait avec euh, ce qui est enregistré euh, et les, les allers-retours entre l'enregistrement et le montage. Euh, donc c'est une pièce qui s'appelle Les mangeurs de hérissons, c'est mon tout premier documentaire, et euh, je, savais, je savais que j'avais envie de parler de, de la communauté des gens du voyage en Belgique. Et cette famille-là, je l'ai rencontrée parce que euh, j'ai été à une manifestation, cette fois-ci en France. Il y avait une manif euh, liée à une modification du statut de, des voyageurs. Et lors de cette manifestation, il y a Raymond Gurem qui, euh, qui a pris la parole au micro. Raymond Gurem, c'est un, un, un voyageur très ancien qui euh, a été euh, dans, les, dans les camps de concentration et qui est un des rares voyageurs à témoigner de, de cette expérience-là. Et du coup, euh, j'ai été le voir euh, après sa prise de parole. Je lui ai parlé de mon projet et il m'a donné la carte de visite euh, du garage de son neveu. Et c'est comme ça que je suis euh, arrivée chez, euh, chez Canard et Marie, qui euh, sont à, à Saint-Vite, près de la frontière allemande. Et je crois que euh, c'est vraiment une histoire de feeling qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que on peut avoir une, une idée un, une thématique, une envie mais euh, il mais y a la rencontre aussi qui est tout aussi importante voire euh, prévalente et ouais entre nous ça a très bien marché et du coup euh, j'ai commencé à y aller assez régulièrement pour euh, enregistrer euh, les temps de, de de travail donc ils, ont, ils sont ferrailleurs, ils récoltent la ferraille et puis ils la revendent à des grossistes et, euh, et puis aussi les dynamiques, les scènes de famille et ce qui m'a emporté vachement dans ce documentaire-là, donc c'est un, un, une pièce où on entend euh, deux générations, trois générations euh, au sein d'une même famille et c'est la question de la, de la transmission. En fait il y, y a différents enjeux, il y a la question de la transmission, de l'oralité effectivement pour une, pour une communauté qui est principalement une culture orale et puis euh, la transmission de, de la mémoire des enjeux euh, qu'il y a eu au cours de l'histoire avec, euh, avec euh, cette population et, euh, et la question de la sédentarisation aussi qu'est-ce que ça implique d'être sédentaire, qu'est-ce que ça implique d'être en mouvement permanent et qu'est-ce que ça change d'une génération à l'autre entre ceux qui ont connu le voyage et ceux qui ont, qui sont grandi, qui ont grandi dans des, dans des maisons Peut-être si tu veux bien reprendre sur euh, l'idée de d'aller-retour entre enregistrement et montage. Mais ça de manière effectivement de manière générale je, dans mes pièces, euh, je crois que du coup je vais je je, je, je réfléchis pas mal à, à ce que j'ai envie de creuser euh, dans une ouais dans, encore une fois dans une rencontre dans une thématique. Il y a les enregistrements, les prises de son et il y a euh, j'écoute et beaucoup mes enregistrements avant d'y retourner, euh, de retourner enregistrer, ce qui me laisse euh, la possibilité de, de, de répéter des choses ou au contraire euh, d'aborder euh, des choses qui me semblent manquantes à la matière. Et puis parfois, même pendant le montage, je me permets encore euh, d'aller faire de la prise de son si je sens qu'un élément est, est manquant. Et donc tout ça est assez... Euh, assez flexible, organique c'est une pièce qui a été accompagnée par Pour BBOT Bruxelles nous appartient c'est une association à Bruxelles qui s'attache à, à récolter la mémoire sonore de la ville on parlait tout à l'heure de, de la CSR de l'atelier de création sonore radiophonique euh, voilà, là c'était une autre expérience avec euh, une autre euh, association importante autour du, du son à Bruxelles, euh, qui t'a permis une, euh, un déplacement par rapport à ta rencontre avec le médium radio, puisque donc on, on rappelle que les mangeurs de hérissons, dont on va en entendre un extrait maintenant, c'était ta première euh, pièce en 2014. Oui, Béana, c'est une, une association qui, euh, qui fait un, un travail assez incroyable d'archivage de de la parole de Bruxelles dans toute sa multiplicité et donc je crois que oui y a, y a... j'ai appris euh, euh, de, de leur démarche aller à la rencontre de, de gens qu'on entend peu dans l'espace public et donner à entendre euh, cette choralité, ce, cette multiplicité des, des voix euh, de la cité bon là en, en l'occurrence euh, dans les mangeurs de Hérisson c'est pas des euh, bruxellois mais, mais BNA a, a eu l'ouverture d'accepter, d'accompagner ce, ce projet quand même. On va terminer donc ces écoutes sur ton travail, Cabiria Chomel avec Les mangeurs de brissons, Il y a des créations aussi dont, dont on n'a pas parlé, euh, les chemins de traverse, les habitués de nuit. Euh, Est-ce que tu as envie de dire un mot pour conclure sur... Euh, c'est six ans de création, c'est pas tant en fait. Il y a, il y a déjà beaucoup de production. Comment tu peux parler de ces six années et de ce dont tu as envie pour la suite mmh. Je crois que je suis très heureuse d'avoir euh, rencontré ce, ce médium. Et euh, voilà, je suis quelqu'un d'assez euh, timide, euh, pas très à l'aise face à un micro. Et du coup, de moi avoir le micro. Ça a été l'occasion de rencontrer plein de gens euh, vers lesquels je ne suis, je suis pas certaine que j'aurais été sans ce prétexte-là. Et voilà, ça, je suis. Euh, je prouve une, une grande gratitude euh, de pouvoir vivre euh, ça et de pouvoir m'exprimer, en fait, à travers toutes ces personnes que je rencontre et toutes ces histoires qui me sont euh, offertes. Pour la suite. Oui, dans, ce, dans le sens de ce que tu racontes, si on peut le révéler. Il euh, y a un travail avec euh, des adolescentes qui fuguent de, de là où elles vivent, qui est en, en cours, en réflexion. Ouais. Euh, oui, c'est un tout nouveau projet que je suis en train d'écrire, pour le coup. Et, euh, et c'est l'envie, effectivement, d'aller à la rencontre d'adolescentes fugueuses. Et, euh, et, euh, et c'est un peu une... une une ode à la, à la fugue et à, et à ses protagonistes qui ont le courage à un moment donné de de quitter quand ça va plus. Vivement l'entendre. On a déjà, on sait où aller sur tonsoundcloud.soundcloud.com/slash-cabiria-shomel et on finit avec les extraits des mangeurs de hérissons. Merci beaucoup à Alex, à la technique et à toi Kabiria pour être venu jusqu'ici dans les studios de Radio Grenouille pour partager ton approche de l'écoute et du médium radio. À bientôt à Marseille. À bientôt, merci beaucoup Chloé.
12: Mon père, moi, c'est à se dire que lui il chinait aussi, bon, il avait une Marlette, lui, et il vendait des pochettes de papier à écrire. Il allait de maison en maison, et quand tous les villages d'aux alentours étaient faits, qu'on qu avait été chinés dedans, ben, on changeait de quoi Bon, les gens qu'on avait qu'on été chinés, ils avaient été tranquilles pendant deux, trois mois, on y retournait, et ça recommençait, on faisait, mais on faisait beaucoup de chemin aussi, hein. on allait beaucoup dans les Rédimés, on allait à Namur, on allait, on allait partout, partout. Moi, j'étais l'aîné, évidemment, hein, de, de, de toute cette bande là ben Alors, c'est moi qui, qui sciais au bois tous les jours, qui, qui, qui me levait le matin, qui allumait le feu, qui donnait du café à mes parents dans le lit. Et moi, toute la journée, ben, j'allais chercher du bois, je coupais au bois, puis j'allais chiner un petit peu. J'allais par exemple, euh, le soir, dans, dans les prix où il y avait des gens qui trayaient à la main, parce qu'on traillait à la main à cette époque-là, et j'allais avec une cruche, j'allais leur demander un petit peu du lait. J'allais demander si je ne savais pas, s'il n'y avait pas un peu de pommes de thé, ou bien s'il n'y avait pas un peu de beurre, ou un morceau de lard, ou... C'est Ça la chine. Hein Magie le mot c'est ça. Mais bon, nous on appelait ça chine, quoi. Hein voilà, euh, c'est pas, c'est pas sorcier. Et on vivait comme ça. On achetait pas grand chose, réellement.
13: Comme il y a pas beaucoup de sous, la viande, il y en avait pas beaucoup. Bon, mais les hérissons. Ça, ça en court euh, partout. Ça fait que c'était leur viande. Je vais dire, on mangeait ça et deux les... à trois fois sur la semaine. Comme vous mangez des côtelettes du de, de buffet. Eh ben, et nous, c'était... Les sédentaires, pas
2: chine... Leur chien n'allait pas à
13: ça. Non, hein, mais vous ne savez pas comment on le fait. Voilà. Tu vas chercher un hérisson, tu le tues. Et alors, les picots qu'il y a sur le dos, là, tu vois, on doit prendre une pompe. À ce temps-là, c'était des pompes qu'on gonflait les roues des voitures. Tu vois Tu leur mets dans leur gueule. Quand ils sont morts, bien entendu, parce qu'il ne faut pas faire souffrir la bête. Il faut la tuer comme tout animal. On lui met dans la gueule, on lui tient la gueule et on pompe. On le fait grossir comme ça, il gonfle. Il est rond comme un ballon. Alors, tous les voyageurs ont des couteaux. Ils prennent l'hérisson et ils le grattent. La peau devient toute lisse comme une viande. le dessous ici c'est des poils, tu fais un feu de bois, tu le brûles au-dessus, tu le rases, tu l'ouvres en deux, tu le vides comme une poule, comme un lapin, tout ce qu'il y a dedans. Tu vides, puis tu le coupes en morceaux, et ça, mais tu ne goûtes rien, c'est comme une viande. tu ne sens pas où les picots étaient, tu vois et il faisait ça à la tomate, il faisait ça aux champignons. Comme si tu ferais un routier. Ce que tu fais avec un routier, tu fais avec un hérisson. Il faisait ça au barbecue. Nous, les enfants, ce qu'on adorait des hérissons, c'était les pâtes. Ah, c'est extra, hein?
12: C'est extra, hein? Ouais, il n'y a pas de viande qui a ce goût-là. Il n'y a pas d'autre viande qui a ce goût-là. Mais encore et toujours, maintenant, c'est défendu. Maintenant, vous ne plus toucher un hérisson. ils sont protégés. Si on vous attrape avec un hérisson, maintenant vous êtes emmerdé. Euh, quoi Tout et tout, c'est ça, tout part, tout, tout. C'est les lois qui nous ont. A... Le modernisme.
0: Écoute.
1: Du bruit, du son, l'art de l'écoute, tendez l'oreille, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, le créneau dédié
2: aux explorations, explorations sonores. sonores, le,
1: le créneau dédié aller aux explorations sonores, dans
2: l'univers
3: des
1: sons,
2: une soirée à l'écoute, des, des sons. Sons.
3: de l'entretien aux documentaires de création,
2: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.